0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Herzlich Willkommen jetzt zum Lehrabend. Wir sind ja nach wie vor in der Serie »Leben im Segen« oder »Im Segen leben« zu dem Grundlagentext Kolosser 1, 12 bis 14. Und äh, wir grüßen euch. Schön, dass ihr den Podcast hört und äh, teilhaben wollt am Wort Gottes, das ja viel besser ist als die Tageszeitungen und das Fernsehen oder die Kinos, in die ihr momentan ja noch nicht dürft. Ähm, oder was auch immer, es ist viel, viel besser hier ist Johann und vor allem ist hier Barbara. Sie ist mit dabei, sie wird sich auch einmischen. Wir machen weiter, wie gesagt, in dieser Serie und sind gerade bei diesem Thema Versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da hatten wir das letzte Mal schon den ersten Teil, heute dazu der zweite Teil. Und ich gehe kurz auf das ein, was wir das letzte Mal hatten. Was heißt Versetzt? Versetzt meint einen Ortswechsel, einen Raumwechsel. Das bedeutet, wir sind aus einem Raum herausgekommen in einen anderen Machtbereich hinein. Und dieser neue Machtbereich, das ist die, das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also es ist tatsächlich ein Ortswechsel gemeint, was ja auch schon die Präpositionen zu deutsch, die Verhältniswörter, Aussagen, es heißt ja in Kolosser 1,13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich. Also aus, heraus, in, hinein. Na, wenn das kein Ortswechsel ist, das ist definitiv ein, herauskommen, ein Hinübergleiten in einen neuen Bereich, in ein neues Land, in einen neuen Raum, in einen neuen Lebensraum. Also es ist auch sehr lokal gedacht hier in dem Text und ähm, damit ist schon gesagt, ähm, das ist eigentlich zunächst mal mit dem bloßen Auge ja nicht zu sehen. Das heißt aber nicht, dass es weniger real ist. Ja, diese Dinge, die Paulus hier beschreibt, sind sehr real. Wir hatten ja schon zitiert, Hebräer 11, Vers 1, das war das letzte Mal. Der Glaube ist ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Es gibt also Tatsachen, Realitäten, die wir mit unserem losen Auge nicht sehen und dass du in einem neuen Reich bist, als wiedergeborener, gläubiger Mensch, in dem Jesus als König regiert, in dem Gott regiert, in dem das Gute und der Gute schlechthin regiert, das ist vielfach nicht sichtbar. Der Glaube greift danach und es wird erfahrbare Realität. So sagt auch Paulus in 2. Korinther 4, Vers 18, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, heißt vergänglich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und jeder Mensch weiß, dass er nur eine kurze Zeit hier auf Erden ist. Ich denke an einen Ex-Arbeitskollegen, 27 Jahre alt. Er legte sich abends schlafen und morgens war er tot. Herzversagen. Gesund und munter ging er zu Bett. Keine Vorankündigung. Das Leben ist kurz, hier auf Erden. Das, was nicht sichtbar ist, das Unsichtbare, das Göttliche, ist ewig. Deswegen denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Prediger 12, Vers 4. Und denk in de an deinen Schöpfer auch in deinem Alter. Das ist eine Hinzufügung von mir. <lacht> ja, das der Mensch vergeht mit all seiner Pracht, die Welt vergeht, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und wenn das Wort Gottes in dir ist, der Same, der göttliche Same, dann bleibst du in Ewigkeit. Und Paulus drückt sich hier ja sehr krass aus und man könnte meinen, das ist eine Bildersprache. Man könnte meinen, das, was Paulus hier sagt, das hat eher symbolhaften Charakter, etwa in dem Sinne, ich drücke mich jetzt mal so aus, damit ihr wisst, dass ihr euch keine Furcht vor dem Teufel einflüssen lassen müsst. Ja, Also, er kann euch wirklich nichts anhaben, ich drücke mich mal krass aus, ihr seid sozusagen aus seiner Herrschaft entrissen und quasi in einen neuen Reich. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Ja, mit meiner heftigen Sprache äh, sollte einfach mal das ganz nahe gebracht bekommen. Aber es ist so, dass Paulus keine Extremsprache verwendet, um äh, einfach nur einen Sachverhalt mit Nachdruck, mit deutlichem Nachdruck uns ans Herz zu legen. Er verwendet keine Symbolsprache, sondern Paulus verwendet Realsprache. Worte also, die Realität, Fakten beschreiben, unsichtbare Fakten. Der Glaube greift nach dem Unsichtbaren und wird der Glaube ist aber auch die Verwirklichung dieser Unsichtbaren unsichtbaren Dinge, dass sie erfahrbare Realität werden. Und unser Text hier, Kolosser 1, 12 bis 14, der beschreibt so manche Unheilsfakten. Er spricht von einem Reich der Finsternis. Und wenn wir unsere Augen aufmachen, sehen wir sehr viel Finsternis. Ich habe gerade ein kurzes Beispiel davon genannt, ein Arbeitskollege mit 27 Jahren tot. Das ist Finsternis, das ist teuflisch und das ist Realität. Und es gibt sehr viele Unheilsfakten. Aber unser Text beschreibt vor allem Heilsfakten, das, was Gott getan hat und was Gott gesetzt hat für dich, damit Du deine Augen darauf richtest und es glaubst und es im Glauben annimmst und sagst, ja, das ist für mich und ja, das gehört mir, weil er es mir geschenkt hat. Wir hatten auch über das Reich gesprochen, von dem dann ja in Vers 13 die Rede ist, das Reich des Sohnes. Das ist ein Königreich, so die griechische Formulierung, das Königreich Gottes. Und wir haben auch über Aspekte dieses Königsreich gesprochen. Da hatte ich Römer 14, 17 zitiert, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und er hatte darauf hingewiesen, so wie wir Essen und Trinken zu uns nehmen, so nehmen wir auch Gerechtigkeit Gottes zu uns, den Frieden. Gottes zu uns und die Freude, die Gott wirkt, das nehmen wir entgegen und in uns auf. Das ist Reich Gottes, das bedeutet, bedeutet Reich Gottes. Gott äh, gibt uns Dinge, schafft Dinge in uns und wir sagen dazu, ja, nehmen das auf. Was sagte nun Jesus zum Thema Reich Gottes? Da möchte ich zunächst ein ganz bekanntes Wort zitieren, Matthäus 6, Vers 33. Es ist ja oft so, dass bekannte Worte uns allzu bekannt sind und wir uns schon gar nicht mehr reindenken oder auch rein fühlen können. Und ich zitiere dieses Wort, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und ich möchte einfach nur einen Gedanken hier rausziehen. Das ist eine Aussage, die Jesus macht als Antwort auf die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und sagt: Jesus sagt, Leute, eure Gerechtigkeit, die muss besser sein, größer sein, als die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und sie trachteten danach, vor Gott als Gerechte dazustehen, indem sie Gebote hielten. Und sie haben das versucht, aus sich selbst heraus, jedenfalls ist es daraus geworden, aus sich selbst heraus zu tun. Das war ja ein edles Anliegen, ein edles Motiv, aber auch das edelste Motiv reicht nicht aus, wenn die Methode falsch ist, wenn also der Weg der Falsche ist, auf den du das Ziel erreichen willst. Also sie trachteten, nach einer eigenen Gerechtigkeit und nicht nach seiner Gerechtigkeit, nach der Gerechtigkeit Gottes. Und Jesus sagt, Gott schafft Gerechtigkeit. Er gibt sie. Und wir sollen danach streben, in dem Sinne, dass wir es aufnehmen. Der engere Zusammenhang ist ja der, sorgt nicht nach um euer Leben, sorgt nicht, was ihr Essen trinkt und was ihr an erziehen sollt, das sind alles Dinge, die uns gut tun, die unser Leben versorgen, die für uns sind. Und so ist auch das Reich Gottes und die Gerechtigkeit Gottes für uns. Sie kleidet uns und sie stellt uns vor Gott ganz anders, nämlich rein und vollkommen, da ohne dass wir aus eigener Kraft etwas dazu tun, es ist seine Herrschaft, die in uns hinein regiert. Es ist seine Gerechtigkeit, die er uns schenkt. Ja, Und wir stehen, weil er es vollbracht hat, als Gerechte, als Reine vor ihm da und haben Zugang zu ihm. Ein anderes Wort, auch sehr bekannt, Markus 1,15, Die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. und glaubt an das Evangelium. Das war vor Ostern und das war vor Pfingsten. Mit Jesus kam das Reich Gottes nahe herbei. Die wichtige Aussage ist die, das Reich Gottes kommt. Nicht wir lassen es entstehen. Nicht wir tun etwas für die Herrschaft Gottes, für sein wirken an uns und in uns und durch uns sondern das wort gott das reich gottes kommt von außen auf uns zu es kommt zu uns und die antwort ja wir denken neu buße tun neu denken über uns und über gott und wir glauben wir glauben an die gute nachricht an das evangelium Nämlich, dass die Herrschaft Gottes zu uns gekommen ist und nicht wir zu ihm. Der Schritt kommt von Gott aus auf uns zu. Also, und das ist erfüllt zu Ostern und Pfingsten. Zu Ostern hat Jesus neue Realitäten geschaffen. Unsichtbare Realitäten zunächst die durch Glauben, wenn wir sie entgegennehmen, spürbar, sichtbar, greifbar werden. Für uns und dann auch für andere. Und im Heiligen Geist zu Pfingsten ist das für uns greifbare Realität. Der Geist erleuchtet es, der Gott selbst ist zu uns gekommen im Geist. Sein Reich ist, seine Herrschaft ist buchstäblich zu uns gekommen im Heiligen Geist. Also Gott ist der Handelnde. Das Reich Gottes kommt, zu Ostern und Pfingsten ist es gekommen. Nicht wir haben es herbeigezogen. Unsere Antwort ist lediglich Glauben, also Ja sagen, es empfangen durch Glauben. Gott ist der Handelnde. Wenn es um das Reich Gottes geht, Jesus ist der Handelnde. Der Heilige Geist bringt es uns nahe. Und das Ganze sagt ja auch unser Text, unser Grundlagentext, Kolosser 1, 12 bis 14, da heißt es ja, sagt dem Vater Dank, der uns tüchtig gemacht hat. Also das Subjekt ist der Vater. Er hat uns tüchtig gemacht, teilzuhaben am Erbe. Dann heißt es weiter in Vers 13, er hat uns errettet. Nicht wir erretten uns aus der Herrschaft des Teufels, ja, also wenn der Teufel kommt kannst du sagen er hat uns schon errettet aus der Herrschaft äh, der Finsternis und dann heißt es weiter er hat uns versetzt also Gott ist der Handelnde in Christus ja er ist der Handelnde das bedeutet Reich Gottes und dann geht es ja weiter in in dem Sohn also in Jesus haben wir die Lösung in ihm nicht in uns in ihm Gott ist Immer der Handelnde. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Reich Gottes ein Reich der Gnade ist. Gott handelt und wir empfangen das, was er in Jesus getan hat und was er im Geist tut. Das Reich Gottes ist ein Reich der Gnade. Wie macht sich das konkret bemerkbar? Schauen wir nochmal auf Jesus, auf das, was er sagt zum Thema Reich Gottes. Das sind diese vielen Gleichnisse, die Jesus bringt. Zum Beispiel ist da das Gleichnis, das bekannte Gleichnis vom Sämann. Ja, der Sämann sät das Wort und dann heißt es, es, das Wort Gottes, bringt Frucht. Wer bringt nicht Frucht? Wir, wir tragen die Frucht die aber das Wort Gottes hervorbringt. Da hatten wir schon mal einen oder mehrere Lehrabende darüber. Das Gleichnis zum Beispiel von der selbst wachsenden Saat, Markus 4, habe ich jetzt hier mal als Grundlage. Da heißt es, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen, wieder das Samen, auf die erde wirft und schläft und aufsteht nacht und tag und der same keimt der same keimt nicht du sondern das wort gottes bringt vor der same keimt und geht auf ohne dass er es weiß. Also wenn du das Wort Gottes in dich hineinlässt und hörst, dann keimt dieser Same, ohne dass du es weißt, oder man könnte auch übersetzen, ohne dass du weißt, wie das vonstatten geht. Die Erde trägt von selbst Frucht. Ja, Das ist das Geheimnis, des reiches Gottes. Dann gibt es Markus 4 das Gleichnis vom Senfkorn. Das ist ja eines der kleinsten Körner oder, oder der, der kleinste Samen. Und dann heißt es in Vers 32, Markus 4, wenn es gesät ist, geht es auf. Und es wird größer als die Gartengewächse. Und es Treibt große Zweige, nicht wir treiben Frucht, nicht wir bringen, nur nicht wir treiben Zweige, nicht wir äh, gucken danach, dass es aufgeht, sondern es geht auf, es wird größer, es treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Das ist das Prinzip des Wortes Gottes. Gott ist der Handelnde, er handelt durch Sein. Wort, der Heilige Geist befeuert das, bis hin auch zu Zeichen und Wundern und er handelt durch sein Wort und ihr wisst ja, wenn Gott spricht, dann geschieht es. Lässt du das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes zu dir sprechen, dann wird es Realität. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und das, jetzt sind wir schon wieder mit dieser Anmerkung oder Beobachtungen aus den Reden von Jesus bei unserem Text Kolosser 1. Da heißt es in Vers 6, dass das Wort Gottes zu den Kolossern gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt. Also Paulus sagt, das Wort Gottes bringt Frucht in der ganzen Welt, in der ganzen Welt. Und du, der du das Wort Gottes hörst, gehörst zu dieser ganzen Welt. Das ist schon mal ein echtes Evangelium. Und ähm, dann heißt es weiter, so wie auch in euch, also so wie es auch in euch, also in den Kolossern, Frucht bringt von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört habt. Also das Wort Gottes ist das Wort der Wahrheit. Es ist das Wort des Evangeliums, der guten Nachricht. Es ist das Wort der Gnade, also dessen, was Gott in Jesus getan hat. Und das bringt Frucht hervor, in der Welt, in der ganzen Welt und auch in uns. Und es ist schon ein Phänomen, das griechische Wort oder die Formulierung hier ist ja im Medium, bedeutet, das Wort Gottes bringt aus sich selbst heraus Frucht, aus eigener Kraft, ohne unser Zutun. Und somit ist Paulus ganz auf der Linie, von Jesus und von den Aussagen, die Jesus dazu macht. Fazit. Schon mal, das, der erste dicke Punkt für heute Abend ist der. Das Reich Gottes ist ein Reich der Gnade. Nochmal, das Reich Gottes ist ein Reich der Gnade. Das bedeutet, Gott handelt bzw. Gott hat gehandelt in Jesus und das drückt er durch seinen Geist und durch sein Wort in unser Leben hinein, ja? Und das bringt Frucht. Die zweite, der zweite dicke Batzen heute Abend ist, das Reich Gottes ist ein Reich der Liebe. Und jetzt sind wir noch genauso nah an unserem Text. Ich möchte zunächst mal einfach den Zusammenhang nochmal kurz darstellen von Liebe und Gnade. Ich hatte ja als erstes gesagt, das Reich Gottes ist ein Reich der Gnade. Jetzt betone ich, das Reich Gottes ist ein Reich der Liebe. Wie hängen Liebe und Gnade miteinander zusammen? Die erste Aussage ist schon mal die, sie hängen zusammen und sind nicht zwei verschiedene Dinge. Sie gehören zusammen, sie sind sozusagen zwei Seiten der, der gleichen, zwei Seiten von, von, von Gott. Ja. Liebe führt zur Gnade. Liebe ist die Innenseite der Gnade. Die Gnade ist die Außenseite der Liebe. Das bedeutet, Liebe kannst du an der Gnade sehen an der Außenseite. Die Außenseite ist sichtbar. Da, wo echte Liebe ist, da schenkt sie Zuwendung und gibt geschenkte Gaben, die beglücken. Liebe äußert sich in Geschenken, in Gaben, in der Gnade. Und da, wo Gnade ist, da spürt man auch die Innenseite, das, was den Geber bewegt. Liebe. Geschenke der Zuwendung und Beglückung. Dahinter steckt echte Liebe. Also hinter Gnade steckt Liebe. Gnade und Liebe. Liebe und Gnade gehören zusammen, sind nicht voneinander zu trennen. Das sind nicht zwei Dinge, die man irgendwie zusammenbringen müssen. Das ist eins. Ein bekannter, ich liebe ja bekannte Verse. Noch einmal, sie sind uns so in den Ohren, dass wir sie schon gar nicht mehr verstehen. Aber lässt man sie auf sich wirken, dann eröffnen sie sich uns neu. Johannes 3, Vers 16. Ich meine, jeder Christ auf dieser Welt wird diesen Vers irgendwie kennen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wir haben hier vier Stichworte. Gott hat geliebt, Liebe, und das führte dazu, dass es seinen Sohn gab. Das ist die Gnade. Da. Jesus ist das Geschenk, ist die Gabe, Gnadengabe Gottes. Also, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, der Glaube greift nach der Gabe, nach der Gnade, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben, haben, jetzt besitzen. Glaube hat also Wirkung. Das hatten wir ja schon gehört. Der Glaube greift nach unsichtbaren Heilsfakten, ist davon überführt und überzeugt, und verwirklicht die, macht die sozusagen uns zur erfahrbaren Wirklichkeit. Und das haben wir auch hier in unserem Text, Johannes 3, Vers 16. Und noch ein bekannter Vers, 1. Johannes 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Also worin zeigt sich die Liebe Gottes? Worin ist sie offenbart, also sichtbar geworden, greifbar geworden? Ja, dass er seinen Sohn gab in der Gnade. Also noch einmal, die Gnade ist die Außenseite der Liebe. Die Liebe ist die Innenseite der Gnade. Das Reich Gottes ist ein Gnadenreich. Das Reich Gottes ist ein Reich der Liebe. Und jetzt schauen wir auf diese eine Formulierung, wo es heißt, dass wir versetzt sind in das Reich, in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Und die erste Frage ist die, die sich mir stellt bei dieser Formulierung. Was ist der Hauptaspekt dieses Königs? Der über dieses Königreich regiert. Wie wird er charakterisiert? Ja, die Antwort, die Antwort ist, er ist der Sohn seiner Liebe, der Liebe des Vaters. Würden wir die Mächtigen dieser Welt, wie etwa Putin oder Trump, oder auch den chinesischen Staatsmann und andere mächtige Männer und Frauen der Staaten dieser Welt charakterisieren, dann würden wir ganz andere Attribute benennen. Wir würden sagen, die sind mächtig, wir würden sagen, die sind einflussreich, militärische Stärke, Glorie, Glanz und Glorie, Souveränität und was auch immer uns da einfällt. Aber der König des Königreiches Gottes, der wird anders charakterisiert. Er wird durch Liebe definiert. Der Sohn Gottes, der über dieses Reich herrscht, ist durch Liebe definiert. Er ist der, der selbst die Liebe des Vaters, seines Vaters, empfängt. Und er spielt nicht Macht und Autorität und Glorie aus, sondern er nimmt Liebe für sich entgegen. Er bedarf der Liebe. Und ähm, darum wird in diesem Text nicht davon gesprochen, dass es das Reich Jesu ist. Es wird oder das Reich des Christus oder das Reich des Auferstandenen der den Tod überwunden hat und die, die Finsternis durchbrochen hat, was alles richtig wäre. Dieses Reich wird charakterisiert von, oder von diesem König wird gesprochen als den, den der Vater liebt. Er wird, es ist das Reich des Sohnes. Es ist das Reich des Sohnes. Und der Sohn unterordnet sich seinem Vater, aus freien Stücken heraus, aus Liebe heraus und empfängt die Liebe seines Vaters. Er ist Sohn und hat einen Vater. Das ist der König dieses Reiches. Das Reich, dieses Königreich Gottes wird also von einem König regiert, der sich nicht selbst überhöht, sondern der sich ein- und unterordnet unter seinen Vater und zwar freiwillig, aus Liebe heraus und der auch seinen Vater als den Höheren anerkennt. Und das Höchstmaß seiner Unterordnung ist diese Selbsthingabe, von der auch in Hebräer 10, Vers 8 folgende die Rede ist, ja wo das Gespräch zwischen dem Vater und seinem Sohn Jesus äh, ge, ge, äh, beschrieben wird, als Jesus in diese Welt eintritt. Und äh, das ist das Höchstmaß dieser Unterordnung, dass Jesus sich in diese Welt begeben hat und ähm, den Gang an das Kreuz äh, vollzogen hat. Und dann heißt es ja in Hebräer 10, deinen Willen, o oh Gott, zu tun begehre ich. Das ist der Sohn, der über uns herrscht, der herrscht in diesem Königreich. Dieser Sohn herrscht. Er hat selbst den Willen seines Vaters am Kreuz vollbracht. Und schon sind wir wieder beim Text, wenn Paulus in Kolosser 1, Vers 9 betet, dass wir erfüllt werden von der Erkenntnis seines Willens. Jesus hat diesen Willen vollbracht am Kreuz. Er hat sich als Sohn seinem Vater untergeordnet. Er ist der Sohn seiner Liebe. Nicht Glanz und Glorien, Autorität und Wucht und Macht und Gewalt herrscht über uns, sondern der Sohn seiner Liebe. Was bedeutet das? Was bedeutet das konkret für das Reich Gottes? Was bedeutet das für uns? Johannes 15, Vers 9 heißt es. Da sagt Jesus, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Das bedeutet, die Liebe, die der Sohn von seinem Vater empfängt, die gibt er weiter an uns. Das ist das Reich Gottes, das Königreich der Liebe. Das Reich Gottes ist ein Reich der Liebe. Jesus, der König selbst, empfängt von seinem Vater Liebe. Der Vater schenkt ihm Liebe. Und Jesus gibt diese Liebe an uns weiter, sodass wir folgende Reihenfolge haben. Der Vater liebt den Sohn. Der Sohn liebt uns. Das ist das Charakteristikum des Reiches Gottes. Du kannst das Ganze auch von hinten her sehen. Wir sind in dem Reich und werden geliebt von Jesus. Und Jesus wird geliebt vom Vater. Und so erreicht uns die Liebe des Vaters über den Sohn. Das ist das Hauptmerkmal ähm, des Reiches Gottes. Es ist ein Reich der Liebe. Und damit ist es aber auch ein Reich der Gnade, der Geschenke, weil Liebe teilt sich mit. Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Also sind wir in dem Reich, es kommen, ähm, es kommen gute Gaben, und vollkommene Geschenke, weil Liebe drückt sich aus. Das Geschenk ist Jesus. Es gibt, Gott versorgt uns mit allem, sind viele Geschenke, viele gute Gaben, aber es gibt das eine Geschenk, das eine Gnadengeschenk, weil Geschenk ist im Griechischen ein Gnadenbegriff, wo das Wort Gnade drin steckt. Es gibt das eine Gnadengeschenk und dieses eine Geschenk ist Jesus. Römer 8, Vers 32. Er, der Vater, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das heißt, mit dem einen Geschenk, Jesus am Kreuz von Golgatha hat er uns alles geschenkt. Und das ist wie gesagt ein Wort der Gnade. Es gibt das eine Geschenk, in dem alles enthalten ist. Was sind die Gnadengeschenke, die aus der Liebe herauskommen, die Gott aus Liebe zu uns schiebt? Vergebung zum Beispiel. Deine Sünden sind Vergeben. Du musst und du kannst sie nicht wieder wiedergutmachen. Gerechtigkeit, du hast Kleider der Gerechtigkeit und stehst rein und weißt davor, du bist eine neue Schöpfung. Das ist für uns oft ganz unsichtbar. Glaubst du daran, wird es zunehmend sichtbar erfahrbar. Du hast Zugang zu Gott, Gottesgemeinschaft. Gottes Nähe, allein schon durch den Heiligen Geist ist er ja zu uns gekommen. Ja? Du hast Versorgung, du hast die Befreiung vom Fluch. Ja, Menschen ähm, sprechen Flüche über dich aus, aber Jesus hat diesen Fluch, den andere über dich ausgesprochen haben, getragen. Auch den Fluch des Gesetzes. Jesus hat Segen gebracht. Das Segen sind, ist also ein... Oder der Segen, oder die Segnungen Gottes sind Gnadengeschenke aus Liebe. Befreiung von der Macht des Teufels. Befreiung von, der, von den Werken des Teufels. Zum Beispiel Krankheit. Und viele andere negative Dinge. Das hat Jesus gebracht. Das sind die Gnadengeschenke, die enthalten sind in dem einen Geschenk Jesus. Ja, Epheser 1, Vers 3. Äh, gepriesen sei der Gott und Vater und so weiter. Und ähm, wie heißt es da in Epheser 1, Vers 3, dass wir in Christus gesegnet sind. Ich zitiere es jetzt mal richtig, weil es ist immer gut, die Bibel richtig zu lesen und richtig zu zitieren. Gepriesen sei der Gott und Vater, unser Sein Jesus Christus der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also jeder Segen ist in Christus da. Alle Segnungen, alle Geschenke sind in Christus da. Und das dominiert im Reich Gottes. Noch einmal diese starke Aussage, das dominiert im Reich Gottes. Im Reich Gottes hat die Liebe und die Gnade die absolute Dominanz. Und hier hat der Teufel nichts zu suchen. Finsternis scheut das Licht und wir sind versetzt aus der Finsternis heraus, in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Und hier dominiert Liebe und Gnade über dein Leben. Nur Güte und Gnade werden mich verfolgen mein Leben lang. Psalm 23 Der Herr ist mein Hirte, mir wird Nichts mangeln und ob ich schon wanderte im finstern Todestale, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die tröst mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Mein Becher fließt über und du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Ausschließlich Güte und Gnade werden mich verfolgen, mein Leben. Lang. Psalm 23 als ein Beispiel oder ein weiteres Beispiel aus dem Alten Testament, das schon neutestamentliche Schau vom Kreuz in sich trägt. Noch einmal, das Reich Gottes ist ein Reich der Liebe. Das Reich Gottes ist ein Reich der Gnade. Die Liebe ist die Innenseite der Gnade. Die Gnade ist die Außenseite der Liebe. Hier an der Außenseite, an der Gnade, wird die Liebe sichtbar. Hier wird sie greifbar. Hier wird sie erfahrbar. Am Kreuz von Golgatha wird sie sichtbar, greifbar, erfahrbar in Jesus. Und greif, wir greifen danach durch Glauben, indem wir Ja sagen zum Wort Gottes. Und jetzt möchte ich eine letzte Konkretion dieser Liebe mal kurz vor Augen stellen. Eine Illustration. Zunächst einmal, was heißt denn eigentlich Liebe? Dr. Manfred Engel hat das mal ganz kurz definiert. Liebe ist Zuwendung plus Freiheit. Darüber möchte ich das nächste Mal oder darauf will ich das nächste Mal nochmal ausführlicher eingehen. Was das eigentlich bedeutet. Zuwendung plus Freiheit. Es ist immer eine Freiheit da, wenn Gott uns liebt. Wir haben die Freiheit, Ja zu sagen und mit ihm zu sein, bei ihm zu sein. Die Konkretion der Liebe. Ich möchte ein Wort zitieren aus Jakobus 4, Vers 5 und 6. Auch ein Bekanntes Wort, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt, heißt es da. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Nach der Schlacht der Bibel zitiert. Also was heißt, was steht hier? Da steht hier, dass der Geist in uns wohnt. Ja, der Geist ist der Geist Gottes und damit ist Gott. Gott uns nahe gekommen, ja, er wohnt in uns. Reich Gottes heißt, Gott ist da. Wir sind im Reich und er ist in uns, durch den Geist. Und dann heißt es aber weiter, er, der Geist, also Gott selbst, hat ein Verlangen nach uns. Er begehrt uns. Er erwünscht sich uns, er erwünscht sich unsere Nähe. Unsere Worte, unsere Aufmerksamkeit, unser Dasein, unsere Präsenz. Er hat ein Verlangen nach uns. Es geht aber noch weiter. Liebe ist immer eifersüchtige Liebe. Also jetzt im positiven Sinn. Es gibt ja auch negative Eifersucht. Aber Gott hat positive eifersüchtige Liebe. Er ist eifersüchtig. Was heißt das? Er will uns ganz für sich haben. Er will uns nicht teilen ähm, mit der Welt oder mit anderen Menschen oder mit irgendwelchen Gegenständen, mit denen wir uns beschäftigen, an die wir unser Herz verlieren. Er will unsere ganze Aufmerksamkeit. Er will unsere ganze Zuwendung. Er will, dass äh, er will, uns ganz für sich haben. Das ist Liebe. Liebe will immer ganz. Umso reicher, und das ist das Nächste, was er sagt, umso reicher ist aber die Gnade, die er schenkt. Und auch hier ist mit diesem liebevollen, eifersüchtigen Verlangen die Gnade verbunden. Ja, ihr versteht, Liebe die ja äh, mit Eifersucht verbunden ist, mit dem Gedanken der Eifersucht und mit dem Gedanken des Verlangens verbunden ist. Damit ist auch Gnade verbunden, Geschenke, reiche Geschenke. Ja, du kannst deiner Frau zum Geburtstag nicht eine Nelke schenken, die du irgendwo auf dem Weg von der Arbeit nach Hause gepflückt hast, weil dir gerade noch eingefallen ist, dass deine Frau Geburtstag hat. Das ist ein No-Go. Also bei Menschen geht das ja manchmal schon so. Ich will das jetzt nicht weiter erläutern. Aber bei Gott ist das ein absolutes No. Umso reicher ist die Gnade, die er gibt. Reicher als das, was die Welt bietet. Reicher als das, was Menschen bietet. Gegenstände bieten. Ja, also es ist einfach ein Reichtum bei Gott da und Liebe vermittelt diesen Reichtum, diese reichen Geschenke der Nähe, Vergebung, Gerechtigkeit, neue Schöpfung, Zugang zu Gott, Gemeinschaft mit ihm, Versorgung, Befreiung vom Fluch, Segen, Befreiung vom Teufel, Befreiung von den Werken und Machenschaften des Teufels, wie Krankheit und viele andere Dinge, negative Dinge. Liebe vermittelt diese reichen, überreichen Geschenke. Und noch einmal in dem Königreich des Sohnes seiner Liebe gibt es eine Dominanz. Und diese heilsame, befreiende Dominanz ist eine Dominanz der Liebe und der Gnade. Was machen wir damit? Jetzt kommt das Finale. Was machen wir damit? Ja, das ist etwas, worauf du nur schauen kannst, worüber du staunen solltest. Du kannst darauf schauen, dass Gott zu dir gekommen ist, dass du in seinem Reich bist, dass es ein Reich der Liebe für dich ist, dass Gott nach dir begehrt, nach dir verlangt, dass er eifersüchtig ist auf dich, dass er dich ganz haben will und dass auch die Gnade für dich umso reicher ist als das, was alles andere dir irgendwie bieten, vermeintlich bieten könnte. Schau darauf, dass mit Jesus der Vater dir alles geschenkt hat. Epheser 1:3. Schau darauf, und sage Gott Dank, und das ist ja so die Grund eine der Grundaussagen dieses ersten Kapitels und vor allem unseres Grundlagentextes, Vers 12 bis 14, in dem wir Gott dem Vater Dank sagen. Und jetzt wird es eben erwähnt. Schau darauf und sage Gott Dank, dass du versetzt bist in dieses Reich des Sohnes, nicht eines glorreichen Herrschers, das er auch ist, aber eines Sohnes, der sich seinem Vater ein- und unterordnet und selbst Liebe empfängt und diese Liebe dir weitergegeben hat. Schau darauf und sage Dank und nimm dir für diese Danksagung exklusiv Zeit, jeden Tag, ein paar Minuten, die berühmten fünf Minuten, oder fang mit drei Minuten an. Und wenn du es nicht schaffst, machst eine Minute. Handy weg, alles aus, alles weg, Radio aus, Fernseh aus, Ehefrau aus, Ehemann ausschalten, alles weg, in dein Kämmerlein, alles zuschließen. Und fang an, Danke zu sagen. Und du schaust auf das Kreuz, wo die Liebe geoffenbart worden ist. Schaust auf den Vater, du schaust auf den Sohn und dankst für den Heiligen Geist, dass er gekommen ist und ihren Vater und Jesus nahegebracht hat und dich hinein katapultiert hat, sozusagen, in seine Nähe, in seine Herrschaft. Sage Gott Dank, schalt alles aus, mach die Tür zu, und zwar von innen, und ähm, nimm dir einfach exklusiv diese Zeit. Das wäre eine konkrete Anwendung und ist eine Herausforderung.
1: Ja, das ist, das ist super, Johann. Also jetzt da zu dem letzten Punkt hätte ich ja schon mal eine, eine kleine Frage. Also du praktizierst das ja schon länger. Ja. Kannst du uns sagen oder mir sagen, ob du schon Veränderung festgestellt hast und wie die aussieht und ja. wie du die wahrgenommen hast? Also du hast äh, dich so zurückgezogen, hast dich in deinen Raum zurückgezogen und hast ja das praktiziert. Hast Gott Danke gesagt. Ja für das, was wir gerade gehört haben. Und was hat das so mit dir gemacht? Was wir das kurz sagen können. Ja,
0: ja. Also zum Beispiel, als Beispiel von heute. Ja, ich, ähm, wir haben ja da, wo ich arbeite, eine gewisse Parkplatznot und ich muss dann dann doch immer recht weit von meiner Arbeit entfernt parken. Und dann bin ich also vom Parkplatz ähm, zur Arbeit gegangen, so sechs, sieben Minuten und habe festgestellt, Plötzlich habe ich festgestellt, Mann, ich denke jetzt gerade, ich will jetzt nicht konkret sagen, aber ich denke jetzt gerade irgendwie negativ. Habe ich negative Dinge vor Augen. Und das habe ich sofort festgestellt. ja, Weil Danksagung beschäftigt sich nicht mit Unheilsfakten, <lacht> sondern mit Heilsfakten. Und ich habe das sofort gemerkt.
1: Und, dann Und was
0: habe ich getan? Was habe ich getan? Ich habe gesagt, ich habe das abgeschüttelt und habe hab einfach darauf geschaut, was Gott in Jesus getan hat. Jesus, du starbst für mich und ich danke da, dir dafür, dass ich in deinem Reich bin, dass ich in deinem Segen bin, dass du für mich bist und für meine Frau und für meine Kinder und für meine Kindeskinder, dass du für mich bist und dass ich ein Erbe habe, ja, und da habe ich das aufgegriffen, ja, so viel Zeit hatte ich dann auch nicht, aber das reichte dann schon aus, plötzlich umzuschwenken, ja. Weil ich, da habe ich gemerkt, okay, da lebt etwas in mir. Ich bin mit beiden Beinen auf dieser Erde und das ist ein Satansreich. Kein Satansbraten, aber ein Satansreich. Aber ich bin im Geist versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe und der ist stärker. Da dominiert Liebe und Gnade. Und ich konnte umswitchen, ja. Und das ist super, wenn man damit lebt, regelmäßig damit lebt, merkst du Finsternis und die kann sofort weichen, augenblicklich.
1: Also du würdest jetzt auch sagen, dass dadurch, dass du das regelmäßig praktiziert hast, ja. dass du da auch jetzt sensibler geworden bist für die falschen Gedanken, dass du die schneller merkst. Ja. Und dass die nicht mehr so einen Sog auf dich haben ja. und dich wegziehen können, dass du nicht mehr so lange da drauf fixiert bist und irgendwie so wie der Hase vor der Schlange, ja. sondern dass du sie jetzt schneller merkst und sagen kannst, hey, das ist ein Lügengedanke und ähm, dass du diesem, dieser Lüge und dieser Unwahrheit begegnest, indem ja. du Gott Dank sagst für das, was er getan hat. Aber
0: das ist noch nicht alles. Mhm. Der entscheidende Punkt ist der, es reichte nicht aus, das ja nur zu merken.
1: Ja, aber das und, ist auch ja ein und, Effekt gewesen, das ist ja mehr. Es, es
0: reichte nicht, es reichte nicht, das nur zu merken, huch, ich habe schlechte Gedanken. Mhm. Sondern du musst ja das Positive parat haben. Wenn das Positive nicht in dir lebt, dann hast du ganz schlechte Karten. Und deswegen sollte, solltest du dich mit den Positiven beschäftigen, ja? Philippa 4, Vers 8 was gut ist, was wohl lautet, was ehrbar ist und so weiter, dem denkt nach. Darauf seid bedacht, darauf richtet eure Gedanken. Und das passiert par excellence in der Danksagung. Weil in der Danksagung müssen wir auf das Kreuz schauen, ja, auf das, was Jesus getan hat, dieses große Geschenk und wir sollten natürlich versuchen, das ganz klein runterzubrechen. Ich habe das ja immer wieder mit ein paar Stichworten ja gesagt. Es gibt das eine Geschenk, in dem alle kleinen Geschenke enthalten sind. Römer 8, 32 zum Beispiel, Psalm 23 ist ja auch so eine Konkretion. Aber es ist also wichtig, dass das Positive in dir lebt. Und dann kannst du sofort umswitchen. Und wenn es nicht in dir lebt, hast du schlechte Karten. Ja, da reicht es nicht aus, zu sagen, ich will jetzt nicht negativ denken, ich will jetzt nicht negativ denken, es reicht einfach nicht aus. Du musst das Positive entgegensetzen. Und das lebt in dir, indem du anfängst, regelmäßig Danke zu sagen für Gnade, für das Kreuz. Gut, und
1: ich würde jetzt sagen, also wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, die letzten Male, ja, ähm kann ich ja jetzt auch Danke sagen, aufgrund der Tatsache, weil es im Wort Gottes steht, weil Gott es gesagt hat. Ja. Ich muss ja jetzt nicht erst in mich so fühlen und in mich hineingehen und denken, oh, glaube ich das auch und stimmen da meine Gefühle mit überein, ja. ähm, weil das ist ja manchmal schwierig, ja, da... Ich, ich kann mir vorstellen, oder ich, ich kann das von mir sagen, dass ich manchmal für manche Dinge nicht gedankt habe, weil ich nicht dieses Gefühl ja. hatte, dass ich das glaube. Aber ich habe jetzt ähm, angefangen oder einfach beschlossen, wenn es im Wort Gottes steht, dann ist es die Wahrheit. Und dann kann ich dafür Danke sagen, auch wenn ich es noch nicht spüre, auch wenn ich es noch nicht fühle ja. und auch wenn jetzt meine Augen dafür noch nicht so geschärft sind, dass ich das sehe.
0: Ganz genau, Gefühle sind ja ein Barometer. Also Gefühle ja. würde ich immer ernst nehmen. weil ja. Gefühle zeigen etwas an, was in dir lebt. Und ja. zwar an Überzeugungen lebt. Gut, es gibt natürlich auch die andere Sache, dass der Teufel dir geschwind mal was reinjubelt. Ja, aber dahinter stecken ja auch Gedanken. Der Teufel ist ja ein Lügner. ja, ja Also er versucht, dir falsche Gedanken reinzujubeln ins Hirn. Und dadurch werden ja negative Gefühle erzeugt. Zum Beispiel Angst, zum Beispiel Sorge oder, ja, so. Also hinter Gefühlen stecken ja immer Gedanken und auch Überzeugungen, die manchmal dann eben auch in uns leben. Insofern immer ernst nehmen. Aber wenn wir anfangen, unseren inneren Fokus auf das Richtige, nämlich auf das Kreuz zu richten, auf die Heilsfakten auf die richtigen Gedanken, dann werden eben negative Dinge in uns weichen. Auch Gefühle werden verändert. Freude entsteht, eine Leichtigkeit entsteht, eine Zuversicht entsteht zum Beispiel. Friede und Freude im Heiligen Geist.
1: Mhm.
0: Und ich würde also jetzt in der Situation natürlich immer äh, das tun, einfach auf das Wort Gottes schauen. Deswegen ist es wichtig, auf das Wort Gottes zu schauen, auf das Wort der Gnade, auf den Fokus zu schauen, nämlich das Kreuz. Das ist das Wort der Gnade. Weil da kommen Wahrheiten rüber, im Gegensatz zu den Lügen des Teufels. Und diese Wahrheiten machen mich ja frei von negativen Gefühlen, von negativen Gedanken und so weiter. Aber... Das andere, was ich auch tun würde, ich würde einfach den Heiligen Geist bitten, erleuchte meine Augen. Schließ mir das auf. Das tut ja Paulus auch in Epheser 1 und das macht auch Paulus hier in Kolosser 1 unserem Text. Ja, das ist dieses Gebet. Also neben dem Wort, Kolosser 1, Vers 6, spielt das Gebet um das Erfülltwerden, der Erkenntnis seines Willens, also letztlich um das Gebet, spielt das Gebet um den Heiligen Geist eine ganz wesentliche Rolle, dass wir davon gepackt ergriffen werden und auch erfüllt werden. Und wenn wir voll sind von, äh, von dem Erkennen, dass Jesus alles vollbracht hat, also den Willen Gottes getan hat, vollbracht hat, diesen Heilswillen Gottes vollbracht hat, wenn wir davon voll sind, dann hat ja die Finsternis keinen Raum mehr. Wenn das Glas voll ist mit positiven Dingen, dann hat der Krümel keinen Platz mehr in deinem reinen Glas Wasser oder in deinem reinen Glas Wein.
1: Äh, ich habe nur gemeint, jetzt, ja, ja das, das sehe ich genauso. Ja. Ähm, was, ich nur, was ich nur meinte ist, das ist, dass ich glaube, oder für mich habe ich das gesehen, und ich denke, dass das für die anderen auch gilt, ja. dass es wichtig ist, sich zu entscheiden, ja. was ist was soll Autorität sein in meinem Leben? Ja. Weil jetzt, ich weiß mal, ich habe da ja mal studiert, so vor ein paar Jahrzehnten, und ähm, da war das eben auch total wichtig. Habe ich Vertrauen zu dem Professor, der mir was erzählt, ja. von Dingen, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe, wo ich ihm, diesem Professor, erstmal vertrauen muss, dass das, was er mir sagt, stimmt, bis ich das selber nachvollziehen kann. Und letztendlich ist es ja in meiner Beziehung zu Gott und in meinem Glaubensleben ja das Ähnliche. Ja. Ich muss ja irgendwann mich mal entscheiden zu sagen, was ist für mich Realität? Ja. Das ist ja das, was du am Anfang gesagt hast mit der unsichtbaren Welt. Ähm, ich muss mich ja entscheiden, Ja diese unsichtbare Welt, das ist ja Gott, Gott ist ja, ja die unsichtbare Welt, das Wort Gottes ist ja was Unsichtbares, was dann in mir ja. von sich aus ja. Frucht bringt. Ähm das ist ja schon irgendwie was, was, was ich tun kann, wozu genau. ich die Möglichkeit habe. Fokussieren. Ja. Also ich kann sagen, ja, das ist das Wort Gottes und wenn das da steht, dann halte ich das für wahr und dann sage ich dafür Dank, auch wenn jetzt meine Gefühle und meine Erfahrung ja. und die die Welt und die Philosophie und die Nachrichten da nicht mitkommen. Ja. Also das meine ich. denke, das ist was, was ich in der Hand habe, was wir genau. in der Hand haben,
0: ja.
1: weil ich brauche ja irgendwo eine Richtschnur.
0: Genau. Es geht darum, den Hals zu drehen, genau. also die Augen auf das Richtige zu genau. äh, zu, äh, zu richten. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie mit Gewalt irgendwas in uns selbst zu produzieren. Nee, nee. wir machen die Augen auf, drehen unseren Hals und schauen auf das Richtige und das Licht fällt in uns hinein. Ja? Das Wort Gottes hört man und was du hörst, das fällt in dich hinein. Das heißt, es ist kein Aufwand, sondern es ist eigentlich ein Gnadenvorgang. Und es bringt Frucht. Der Heilige Geist erleuchtet dich. Also wer ist der Handelnde? Er. Du sagst einfach, bitte komm, Heiliger Geist, gib mir Erkenntnis des vollbrachten Willens, dass Jesus alles getan hat, erledigt hat. Ja. Und dann ist er der Aktive. Und Dank sagen heißt ja, Danke sagen für das, was du schon empfangen hast. Nämlich am Kreuz haben wir die Dinge empfangen. Der Segen ist da. Wir sind gesegnet. Ja,
1: und Danksagung ist ja, ja auch, ich sage danke für etwas, was ein anderer getan hat und nicht, was ich getan habe.
0: Sehr gut, ja, also, genau. Ja also genau, damit hast du mit einem Satz gesagt, was ich versucht habe jetzt in einer Stunde zu sagen, <lacht> nämlich dass Danksagung immer Danke sagen für Gnade ist. Also für ein Geschenk, das ein anderer ja, genau. dir gegeben hat.
1: Also das andere, was mir jetzt auch noch deutlich geworden ist, so für mich, während wir darüber geredet haben und was, was du dann erläutert hast am Anfang, ist, dieses, ähm also ich glaube, dass wir manchmal zu früh aufgeben, dass ja. wir irgendwie das Ganze doch in die Zukunft setzen ja. und gar nicht damit rechnen, dass das wirklich was mit mir macht, dass die Unsichtbar, das Unsichtbare wirklich die größere Wirklichkeit ist. Ja, ja. Und dass man sich selber schneller mit diesem ganzen ähm, Zufrieden gibt. Ja, das kommt ja noch und das muss man irgendwie anders sehen ja, und ja. Äh, übertragen sehen. Aber zu sagen, nee, das ist nicht nur eine Theorie oder ein Gleichnis mit Jesus am Kreuz, und was ja. da alles geschehen ist, sondern das hat Auswirkungen jetzt auf mein Leben. Genau,
0: es ist Realsprache. Wort Gottes ist Realsprache. Das ist nicht die Sprache der Zeitung, die ist oft irreal und fantastisch und voller ähm, Fantasie. Aber Wort Gottes ist Realsprache.
1: Genau, das hat ja, es hat reale Auswirkungen, wenn ich, ja. dass ich Kind Gottes geworden bin. Das ist jetzt. Ähm, ich, ich sage jetzt ein kurzes Gleichnis, das ist jetzt natürlich ein bisschen wahrscheinlich negativ, aber etwas, was wir verstehen. Und zwar in diesem englischen Königshaus, jetzt als, kennen ja die meisten, ja. hat ja, ich glaube, der Zweitgeborene eine Amerikanerin geheiratet. Ja. Die kam ja aus einem völlig anderen Hintergrund mhm. und wurde versetzt mhm. in das englische Königshaus und mit einem Mal galten für sie völlig andere äh, Regeln. Sie wurde ja. auch von den Menschen ganz anders gesehen, ja. ob sie wollte oder nicht, ob sie ja. sich verändert hatte oder nicht. Es war, ähm, es kam plötzlich eine Realität, die sie bis jetzt nicht kannte und die unsichtbar war, mhm. die ihr Leben bestimmt hat. Ja. Und ja. die sie verändert hat oder so. Und im positiven Sinne ist es ja mit mir auch so. Ich bin. Aufgrund ja. meines Glaubens ja versetzt in eine echte Realität, die Einfluss auf mich genau. hat.
0: Genau, ja. In ein, in ein neues Königreich, genau. Genau,
1: und es hat Einfluss auf mich. Ich werde anders wahrgenommen von der unsichtbaren ja, Welt. Ja, ja. Ähm, ich ich habe eine andere Ausstrahlung. Das, was ich sage, hat eine ganz andere Bedeutung. Gut. Plötzlich, ja. meine Worte haben ganz andere Bedeutung, ganz andere macht, weil ich in einer anderen Position bin. Und
0: auch hier gelten andere Regeln. Die Regeln des Königreiches ja. Gottes ja. aber sind nicht solche, die dich auszehren, ja. sodass du Blut und Wasser schwitzt, um irgendwelche so, ja. Gebote zu erfüllen oder Normen oder Erwartungen zu erfüllen, auch christliche Erwartungen zu erfüllen, sondern die Regeln des Gottesreiches, die habe ich vorhin dargestellt, mhm sind die, dass Gott etwas in uns hineinlegt und auch in uns hineingelegt hat und in uns hineinwirkt durch sein Wort und durch seinen Geist. Und in der Danksagung öffnen wir uns da verstärkt dafür. Das heißt, die Regeln des Königreiches Gottes sind absolut konträr. Nicht wir müssen etwas leisten und irgendwelche Erwartungen erfüllen, sondern Gott hat etwas für uns getan. Er hat uns versetzt. Er hat uns fähig gemacht. Er ist der Handelnde in Jesus und durch seinen Geist. Und das bedeutet, dass das Reich Gottes ein Reich der Gnade und ein Reich der Liebe ist. Ja,
1: also das, gut, dass das noch nochmal so betont. Klar. Das, ich. das ist ja das Positive, aber diese Dynamik, dass da was ja. passiert, ja. Ja. einfach mit mir, nur weil ich versetzt worden bin, ja. das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Also es ist total spannend, aber wir können das nächste Mal dann weitermachen, weil ich nämlich finde, gerade im Abendmahl, letztendlich ist das ja das Abendmahl. Wenn ich Abendmahl feiere, sage ich Dank für das, was passiert
0: ja. ist. Die Eucharistie, sagen Und ja. da
1: würde ich ja so gerne... Ja. Mal ein längeres Gespräch mit dir drüber führen.
0: Naja, jetzt hat Barbara das schon angekündigt und zwar unabgesprochen, äh, äh, aber äh, das könnten wir tatsächlich mal aufgreifen. Jetzt machen wir jedenfalls für heute mal Schluss. Wir haben ja schon eine Stunde und fünf Minuten miteinander geredet. Ähm, ich mache euch Mut, euch das äh, ausführlich anzuhören, den Text zu lesen, das Wort Gottes auf euch wirken zu lassen, den Heiligen Geist einzuladen und ich mache euch drittens Mut, Danksagung exklusiv abgeschottet zu praktizieren für das Kreuz, für Golgatha, für das vollbrachte Werk, für den vollendeten Heilswillen Gottes in Jesus. Okay.
1: Genau, und ich, ich sage jetzt noch einen kurzen Abschlusssatz dazu. Ja.
0: Der Abschluss nach dem Abschluss. Der
1: Abschluss nach dem Abschluss. Und ja. zwar habe ich gemerkt für mich, manchmal fällt es mir einfach schwer, so diesen Kaltstart der Danksagung sozusagen zu machen. Ja. Ich nehme dann manchmal, nämlich das Wort Gottes, ich habe da so meine Lieblingsverse, so im Epheserbrief und im Kolosserbrief und und denk darüber nach und spreche die Danksagend aus manchmal reicht es auch nicht und dann bete ich einfach in Sprachen oder ich singe in Sprachen und ich sage ja. Heiliger Geist ich würde so gern aber ich kann nicht und ich bin so voll mit meinen Gedanken und dann bete ich im Heiligen also bete ich in neuen Sprachen und lass den Heiligen Geist auch in mir beten und dann merke ich dass dass mich das manch also in der Regel so weit bringt dass dann ich auch in Deutsch Dank sagen ja, kann. Aber genau. das ist, kann ein guter Weg sein, wenn man irgendwie denkt, oh mein Gute, irgendwie fühle ich mich so.
0: Und jetzt sage ich noch starten. das Nachwort, nach dem Nachwort, nach dem Schlusswort, nach dem letzten Wort. Was ich auch, ja, ich kenne das auch und mache dazu wirklich Mut. Das ist super, das ist ja eine Gabe, die uns Gott geschenkt hat. Du machst einfach deinen Schnabel auf und der Heilige Geist redet in dir und er wirkt. Aber was ich auch manchmal tue, ist, ja, gerade so nach dem. Nach dem Aufstehen passiert mir das ab und an mal, dass du so allzu sehr verwoben bist mit dem Irdenen, das ja vergänglich ist. <lacht> und du bist so im Schlaf dieser Welt und fühlst dich noch so richtig in der Finsternis dieser Welt. Ähm, und was ich da mache ist, ich setze mich hin, trinke meinen Kaffee, ja klar, äh, und sage, Gott danke, du bist da und ich muss jetzt wirklich nichts bringen. Mhm. Ich kann jetzt hier sitzen, es ist gar nicht wichtig, was ich sage,
1: aber ja, du bestimmt.
0: bist da. Und du liebst mich, ja, du bist gekommen, ja, das Reich Gottes ist gekommen. Und ich muss nicht zu dir kommen, ich muss nichts bringen. So ganz einfach. Und und wenn ich, wenn ich ja, ich spüre immer wieder, dass das sofort auch das ja, Blatt wendet, bestimmt. weil ich aufhöre, irgendetwas zu tun. Ja. ja, und wenn es fromme Dinge sind, zu tun. Und ich bin einfach in dieser heilsamen Passivität, oder wie heißt es in diesem Gleichnis von der selbstwachsenden Saat, dass er den Samen sät und er legt sich nieder und schläft. Das ist eine heilsame Passivität. Und während ich in so eine heilsame, positive Ruhe hineinkomme, ist es eben Gott, der einfach wirkt. Ja? Ja. Und dazu werde ich gerne Mut machen. Okay, okay, das nächste Mal mehr. Amen. Amen. <lacht>